0: Un orb ședea lângă drum și cerșea. Când a auzit norodul trecând, a întrebat, Ce este?" I-au spus, Trece Iisus din Nazaret." Și el a strigat, Isuse, Fiul lui David, ai milă de mine." Cei ce mergeau înainte îl certau să tacă, dar el țipa și mai tare, Fiul lui David, ai milă de mine." Iisus s-a oprit și a poruncit să-L aducă la el și după ce s-a apropiat, l-a întrebat, Ce vrei să-ți fac? Doamne a răspuns el, cam să-mi capăt vederea. Și Iisus i-a zis, capătă vederea, credința ta te-a mântuit. Numai decât orbul și-a căpătat vederea și a mers după Iisus, slăvind pe Dumnezeu. Tot norodul, când a văzut cele întâmplate, a dat laudă lui Dumnezeu. Amin. Doamne, stăm din nou înaintea cuvântului Tău. Îl luăm ca din partea Ta, Doamne. Știu că nu e o întâmplare că suntem aici și Tu vrei încă să ne mai vorbești. Avem nevoie de cuvântul Tău, de aceea vrem să ne deschidem inima, să primim puterea de la Tine. Amin. Am ascultat gândurile în seara aceasta lui Copen la închinare și m-a determinat să pun un titlu mesajului meu, altul decât aș fi vrut eu și numesc mesajul meu în această seară planuri mici făcute de oameni și planuri mari făcute de Dumnezeu. Asta am înțeles din mesaj, că noi facem planuri și dacă sunteți sinceri cu noi, uneori planurile noastre sunt așa de mici, săraci, parcă n-avem curaj să facem planuri mari. Știți de ce? Pentru că avem credința mică, avem o cunoaștere mică a Domnului Isus și asta ne oprește să facem planuri mari. De multe ori, dacă sunteți sinceri, ne uităm la noi și vedem că facem planuri legate foarte mult de viața asta și rugăciunile noastre parcă toate se îndreaptă spre viața aceasta și uităm că de fapt planul măreța lui Dumnezeu e viața veșnică e mai importantă planuri mici făcute de noi planuri mici făcute de un om de orbul acesta când mă uit în Biblie și caut oameni hotărâți Oameni care au fost hotărâți și au știut ce vrea de la viață, îl îl includ și pe orbul acesta. A fost un om hotărât, a știut ce vrea, nu s-a lăsat influențat de nimeni. El a mers pe picioarele lui, avea un obiectiv și niciodată nu s-a lăsat influențat de, de împrejurări, de circunstanțele vieții, de neputințele pe care le avea el, ci întotdeauna a fost, în, mai ales în întâlnirea aceasta, îl văd ca un om hotărât, parcă știa ce dorește. Nu era un om care se clătina, un om nesigur pe următorul pas pe care trebuia să-l facă, ci era un om hotărât. Și astfel de oameni dorește Dumnezeu să fim și noi oameni care... Facem planuri bune împreună cu Dumnezeu și oameni care suntem otărâți pe calea aceasta și nu ne lăsăm influențați de orice val, de orice furtună, de orice învățătură și noi știm care este obiectivul nostru, celul nostru și îl urmărim în viață. Orbul acesta avea și el un plan și poate în fiecare zi își făcea planul acesta. Mă duc în această zi să mă întâlnesc cu mulți oameni. Nu-i văd, nu-i cunosc, dar aștept ceva de la ei. Mă duc și așa și începeam fiecare zi. Existența lui era legată de mila altora. Cerșea mila altora. Era conștient că nu poate să facă altceva decât să implore mila altora. Asta era planul, pentru că atât cunoștea el. Dar vedem în textul acesta că era cineva care avea un plan mult mai mare decât planul pe care îl avea orbul acesta. Un plan mic, să te întâlnești cu oameni, să le ceri mila, să te ajute... Însă Domnul Iisus Hristos avea un alt plan și orbul nu l-a putut înțelege. Nu știa că planul Domnului Iisus era să vină pe drumul acesta să se întâlnească cu el. Poate nici nu i-a trecut prin minte, poate nici nu avea astfel de așteptări, poate se gândea el, e un om neputincios. Un om care sunt dependent de alții, nu își face Iisus Hristos timp de mine. N-are timp, are alte probleme mai importante. Uite, mulțimile vin, îl caută îl urmăresc și oamenii ăștia au nevoie. Eu, un om, nici nu îndrăznea poate să-și facă așa planuri, că într-o zi se va întâlni cu Iisus Hristos. Așa planuri mici făcea omul acesta până și ce, ce le cerea oamenilor. Milă. asta era plan, dăm ceva. N-am îndrăznit să gândească și poate nici nu putea să creadă că oamenii îi pot oferi mai mult decât atât, decât un ban, mâncare și lucrurile de care avea nevoie. Asta era, asta era planul lui pentru fiecare zi. Însă Domnul Isus Hristos avea un alt plan, un plan extraordinar la care nici n-a visat orbul acesta. Era pe drumul orbul acesta, asta era planul, ăsta era locul unde se ducea în fiecare zi. Însă planul Domnului Iisus pentru ziua aceea a fost să treacă pe drumul în care se afla orbul. Planul Domnului Iisus. Și n-a fost o întâmplare că Isus a trecut pe drumul acela, ci știa Domnul Isus că acolo pe drumul acela e un om care îl caută pe Dumnezeu, e un om care strigă și are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Și primul meu gând este acesta, ce minunat să știm că e cineva care ne caută, să știm că e cineva care ne cunoaște. Cunoaște problemele noastre, lipsurile noastre, frământările noastre, durerile noastre, bucuriile noastre. E cineva care le cunoaște și acesta este Domnul Isus Hristos. El cunoaște toată viața. Te bucuri când auzi gândul acesta? E cineva care cunoaște totul despre mine? Te bucuri? Sunt unii oameni care nu se bucură. La gândul că Iisus cunoaște totul, pentru că știe, ceea ce fac eu nu este bine. Ceea ce fac eu e împotriva voinței lui Dumnezeu, nu-i place lui Dumnezeu. N-aș vrea să știe Dumnezeu lucrul acesta, n-aș vrea să știe Dumnezeu toate vorbele mele, toate gândurile mele, toate frământările mele, toate ispitele mele, căderile mele, parcă n-aș vrea să le știe. Lasă să le știe Iisus! Pentru că Isus nu te condamnă, ci Isus îți dă putere să le rezolvi. Isus vine pe drumul pe care mergi tu. E așa de minunat. Că e o zi pentru fiecare om când drumul nostru se intersectează cu drumul lui Hristos. Și dacă suntem sinceri cu noi, în această seară putem să spunem niciunul dintre noi. Nu l-am căutat pe Isus, pe Dumnezeu, ci El ne-a căutat pe noi. Nu noi am mers la El, ci El a venit la noi. El s-a apropiat de noi. El a îngăduit circunstanțe în viața noastră, ispite necazul frământări ca să ne ducă pe drumul acela să ne întâlnim cu Isus. Ce, ce minunat e Domnul Isus și pe acesta vreau, vreau să-L iubim din toată inima. El ne cunoaște și vine în ajutorul nostru. Spune Biblia că a fost ispitit ca și noi în toate lucrurile și pentru că a fost ispitit poate să vină în ajutorul celor care sunt ispitiți. Nu orbul a venit, nu orbul a plănuit să se întâlnească cu Isus, și Domnul Isus a venit. Domnul Isus l-a căutat, era planul lui pentru el, vine pe drumul lui. De fapt, era ultimul drum, era ultimul drum pe care îl făcea Domnul Isus prin locul acela. Dacă citeam câteva versete, versetul 31 spune așa, Iată, Isus a, a luat cu sine pe cei 12 și le-a zis, Iată că ne suim la Ierusalim. Și tot ce a fost scris prin proroși despre Fiul omului se va împlini, că își va fi dat în mâinile neamurilor, îl vor batjocori, îl vor și îl vor scuipa. Era ultimul drum și a luat ucenicii și a spus, acum mergem la Ierusalim. Mergem pe drumul acesta spre Ierusalim. Și trecea prin Ierihon. Nu a mai trecut Domnul Isus pe acolo, imaginați-vă ce șansă putea să piardă orbul acesta. Era ultima, ultimul drum, ultima șansă pe care o putea să o aibă orbul acesta, întâlnirea cu Domnul Isus. Haideți să ne imaginăm dacă ar fi ascultat orbul acesta de ceea ce au spus oamenii. Lasă-l că... Îl certau până și îl certau, spune, să tacă, dacă ar fi spus, bine, ai că de data asta tac, amând că poate mai am o altă șansă, nu s-ar mai fi întâlnit niciodată cu șansa aceasta. Orbul apreciez lucrul acesta, a luat prilejul și a spus, dacă acum Isus vine la mine, dacă acum am posibilitate să-i vorbesc, atunci eu prin prilejul nu amân, nu las pentru altă dată. Nu știu dacă mai am o altă oportunitate, nu știu dacă viața mai îngăduie să mă întâlnesc cu Isus. Eu iau prilejul astăzi cât sunt cu Isus și strig spre El. Era ultimul drum, ultima șansă. Câți oameni nu au amânat și au spus altă dată. Pavel îi vorbea lui Felix, era în închisoare și Felix tot îl chema, îl chema pe Pavel să-i vorbească despre credință și Pavel îl tot îndemna: păcălește-te omul, întoarce-te la Dumnezeu. E fi tu guvernator acum, dar ești și tu trecător, într-o zi vei pieri, le vei lăsa toate. Tu ai nevoie de Dumnezeu. Și vorbea despre judecată, despre neprionire, despre viața veșnică, despre înfrânarea poftelor. Îi vorbea și căuta să-L conștientizeze pe Felix. Dumnezeu m-a trimis aici în pușcăria asta ca să spun ție. Și au trecut câțiva ani, doi ani parcă. Doi ani a trecut și tot îl chema și... Se despărțea și cred că Pavel îi spunea, împacă cu Dumnezeu, caută-L pe Dumnezeu. Și Felix îi spunea, altădată, altă dată. îți promit că altă dată mă voi gândi la ceea ce mi-ai spus tu, altă dată. Și așa amânat și au fost mulți oameni care au amânat și au spus, altă dată. Și... Știți ce s-a întâmplat cu Felix? N-a mai fost niciodată altă dată. A venit un ordin de la Roma și l-a schimbat. Și nu s-a mai întâlnit cu Pavel. Și poate a rămas pierdut pentru totdeauna, că a spus altă dată. Ce spunem noi lui Dumnezeu atunci când ne cercetează, când ne cheamă să facem un, pra- un pas mai aproape spre El... Ce facem atunci când Dumnezeu ne cheamă să lăsăm povara păcatelor noastre și să ne ațintim ochii spre sfințenia Lui? Ce, ne, ce facem atunci când Dumnezeu ne spune să lăsăm toate gunoaiele lumii și să ne deschidem ochii să vedem gloria și splendoarea pregătită? Spunem altă dată sau spunem acum? Acum. Biblia nu vorbește de mâine, ci vorbește de astăzi. Parcă orbul a știut versetul acesta a spus din evrei. Astăzi, dacă au auziți glasul lui Dumnezeu, nu vă împietriți inima. Astăzi. Nu știi dacă mâine vei mai avea posibilitatea asta. Nu știi dacă Isus va mai trece pe drumul tău. De aceea Biblia spune să căutăm pe Domnul câtă vreme... Se poate găsi câtă vreme este aproape. E o vreme când Dumnezeu se departează de noi și pierdem șansa. De aceea Domnul Iisus a plâns când s-a apropiat de cetate de Ierusalim și a spus, o Ierusalime, de câte ori ți-am vorbit, de câte ori am trimis oameni la tine, de câte ori te-am chemat și tu ai respins Alta dată. De aceea ți se va lăsa casa ustită, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost secetată. Situația lui îl determină să ceară ajutor lui Isus. Se întâlnește Domnul Isus, pentru că era planul Domnului Isus, vine și aude și el, gălăgie, cine este, spune Trece Isus. Situația în care se afla, el îl determina să strige către Domnul Isus. Necazul l-a făcut pe el să-l caute pe Dumnezeu. Și spune Biblia, psalmistul spune așa, când strigă un nenorocit către Domnul, ce face Domnul? Întoarce spatele, ia aminte la rugăciunea, îl ascultă, îl băvește din toate temerile sale. Ăsta este Dumnezeu care face planuri bune. Ăsta este Dumnezeu care ascultă. Circumstanțele vieții a orbului îl determină să ceară ajutor. Sunt oameni care în asemenea situații au procedat altfel. Zecele proști erau izolați și a trecut Domnul Isus pe acolo. Și când au auzit că Domnul Isus trece pe drumul acela, ce-au făcut proșii. Au strigat ca și orbul acesta, ai milă de mine, ai milă de mine! Și Domnul Isus le-a spus, mergeți! Știți ce s-a întâmplat? Unul dintre ei, Samaritanul, s-a întors înapoi și a spus, wow, unde să mă duc? Păi ăsta mai a mi-a dat sănătate, mi-a dat o, an, o nouă șansă pentru viață și s-a întors. Și Domnul Iisus spune, dar ceilalți unde sunt? N-au fost vindecați. Știți ce au făcut acești oameni? Necazul i-a făcut să strige către Domnul Iisus. Sănătatea ce a făcut? I-a dus departe de Domnul Iisus sunt oameni care în necazuri strigă către Dumnezeu și spune Biblia cheamă-mă în ziua necazului eu te voi zbăvi, iar tu mă vei proslăvi și promit lui Dumnezeu dacă mă asculți dacă mă ajuns în problema asta Doamne ți promit că mă schimb că te ascult și și trece Dumnezeu ascultă aduce eliberare aduce pace și ce fac oamenii uita uita oam- Orbul acesta era altfel. Necazul l-a apropiat de Domnul Isus. Am văzut oameni care trec prin necazuri, dar în loc să strige către Dumnezeu, îl învinuiesc pe Dumnezeu. Și spun, Doamne, unde ai fost de mi s-a întâmplat asta? Unde ești, Doamne, acum când e războiul? Unde ești, Doamne, când pandemia, când mor mii de copii? Doamne, unde ești? În necazuri, în suferință, unii oameni îl ceartă pe Dumnezeu, îl critică pe Dumnezeu. Parcă Dumnezeu este de vină și necazurile acestea vin din cauza lui Dumnezeu. Dar orbul acesta nu îl învinuiește pe Domnul Isus și îl aduce în prezența Domnului Isus. Merg mai departe și spun că orbul folosește prilejul de-a... Nu a amânat, nu a spus altă dată. Nu știu dacă mai am o altă șansă. Orbul acesta folosește cunoașterea pe care o are despre Isus. Auzi că trece Isus. Și acum s-a gândit: cine este Isus? Ce poate să facă Isus? Și îi spun oamenii: Trece Isus din Nazaret. Trece Isus din. Așa era. Uh... Arăta Domnul Isus, Isus din Nazaret, ca fiul lui Iosif și al Mariei, locul unde s-a născut Domnul Isus, locul unde a trăit Domnul Isus. Și acum orbul acesta aude Isus din Nazaret. Cine este Isus din Nazaret? Dar el știa mai multe. Și îmi place așa de mult când a venit Domnul Isus. Știți cum a strigat el către Domnul Isus? Nu a strigat, Iisus, fiul lui Maria, Isus din Nazaret, ai milă de mine. Știți cum a strigat? Isus e fiul lui David, ai milă de mine. E știa că Isus acesta nu e Isus acela din Nazaret, ci e Isus cel care a fost profețit că va lua scaunul de împărăție a lui David, cel care a fost profețit înainte că va veni Mesia, mântuitorul. Dacă avea dacă se limita la cunoștința aceasta Isus din Nazaret, putea să spună ceea ce spuneau alți oameni despre Domnul Isus. Ce poate să iasă să bun din Nazaret. Putea să gândească așa, dar el cunoștea mai mult și spunea, „Asta nu-i Iisus ăsta din Nazaret, nu e legat de un ținut, și e legat de o promisiune a lui Dumnezeu că va veni Mesia. Și el la acest Hristos apelează. Vedeți cât de importantă e cunoașterea. Cunoașterea aceasta îl determină să ceară mult de la Domnul Isus, și nu puțin, folosește cunoașterea pe care o are. Știți, se spune în popor, cunoașterea înseamnă putere. Dacă cunoști mult, ai putere. În orice domeniu, dacă ai cunoștință, ai înțelepciune, știi cum să te descurci, ai putere. Când avem cunoașterea despre Domnul Iisus Hristos, avem cea mai mare putere. Puterea aceasta nemărginită. Domnul Isus a spus în Matei, capitolul 22, versetul 29, spune, Vă rătăciți! Drept răspuns Isus le-a zis, vă rătăciți, pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Se rătăceau oamenii. De ce? Au văzut în el fiul lui Iosif și al Mariei. Asta era cunoștința, dar orbul acesta a văzut în Hristos, fiul lui David. Cel profețit că va veni din Davi spune, iasă, și va instaura împărăția veșnică a lui Dumnezeu. El are cunoștința aceasta. În Ioan capitolul 8, versetul 32, tot despre cunoaștere Domnului Isus spune, veți cunoaște adevărul și dacă cunoașteți adevărul, adevărul acesta vă va face slobos. Nu rătecești când cunoști adevărul, ci adevărul acesta îți aduce eliberare. Pavel îi spunea lui Timotei, 2 Timotei, capitolul 3, versetul 15, spune, din pruncie cunosc Sfintele Scripturi. Care poate să-ți dea înțelepciunea, care duce la mântuire prin Isus Hristos. Ce înseamnă să cunoști Cuvântul lui Dumnezeu, înseamnă putere, înseamnă mântuire, înseamnă înțelepciune. Apostolul Pavel, în Filipeni, capitolul 3, versetul 8, iarăși vorbește, bancă, și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos. Iisus, Domnul meu, pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos. Apostolul Pavel așa multe lucruri a cunoscut, dar acum toate acestea le vedea fără valoare. De ce? Pentru că acum a cunoscut. Prețul cunoașterii lui Hristos, cine este Hristos, toate aceste lucruri le-a socotit ca un gunoi. Orbul, spuneam, folosește prilejul, folosește cunoștința pe care o are, de a veni înaintea Domnului Iisus. Apoi el strigă și el a strigat, Isuse Fiul lui David, ai milă de mine! Știți ce înseamnă asta? Orbul știa că Isus Hristos are milă de oameni. La mulți oameni le cerea bani, la trecători le cerea bani. Dar când a trecut Domnul Isus pe acolo, a avut curaj să ceară altceva. De ce? A trecut chiar dincolo de mila aceasta financiară. Și când l-a întrebat Domnul Iisus, ce vrei să-ți faci, știți ce a spus orbul? Doamne, de la tine vreau altceva. De la oamenii ăștia din jur am vrut bani, că asta poți să dea, dar eu știu că tu poți să dai vederea. Tu ai putere asupra trupului meu, ceea ce n-au pătut să facă medicii și oamenii, eu știu că tu poți să faci. De aceea a cerut de la Domnul Iisus vindecare, Pentru că așa îl cunoștea el pe Domnul Isus, avea credința aceasta, el e plin de milă. Degeaba le cerea ucenicilor, degeaba le cerea preoților să-și cape, să-i dea vederea că știa că nu poate. El și în fiecare zi, dar când a venit Domnul Isus Hristos, a îndrăzni să ceară lucruri mari. De ce? Pentru că nu s-a îndoit, știa că Isus poate oferi vindecare. Ai cunoașterea aceasta despre Domnul Isus? Sau ce și faci planuri mici? Dacă ai credința orbului, vei avea curajul să ceri lucruri mari pentru Dumnezeu. Că toate lucrurile sunt cu putință celui care crede. De aceea spune și Iacov, dacă te îndoiești, să nu aștept să primești ceva. Dar dacă ai credință, cunoașterea aceasta... L-a determinat pe orbul acesta să apeleze la mila Domnului Isus și mai mult să apeleze la vindecare. Dar știți, wow, ce șansă a avut orbul acesta să se întâlnească. Dar văd aici și puterea întunericului, văd și piedici, văd că sunt și alte planuri care vin nu pentru binele nostru și planuri care vin împotriva noastră. Sunt planuri, și-a făcut orbu, planul, a făcut Isus planuri, dar și-au făcut și alții planuri. Pentru că întotdeauna, atunci când cineva strigă că spre Domnul Isus, vor veni dușmani, vor veni alții și vor face alte planuri. Și spunea Domnul Isus, știi, când cineva vrea să vină după mine, va avea pe cei dușmani, pe cei din casă, până și sunt dușmani și au alte planuri. Și care erau piedicile? Oamenii, spune, îl certau. Cei ce mergeau înainte îl certau să tacă. Dar el țipa și mai tare, fiului lui David, ai milă de mine. Cine erau cei care mergeau înainte? De obicei mergeau ucenicii. Oare și ei au spus, orbului, taci? N-au avut ei credința orbului. Au încercat să liderii, cei care au fost cu Domnul Isus probabil i-au spus, taci, și oamenii. Dușmanii au venit. De ce? Pentru că acești oameni nu îl cunoșteau pe Domnul Isus Hristos. Îl cunoșteau fiul lui Iosif și al Mariei. Nu îl cunoștea ca fiul lui David. Nu îl cunoștea ca cel care are puterea, toată puterea în cer și pe pământ. Din cauza aceasta oamenii, ce bine a fost că orbul acesta n-a ascultat de oameni. Și s-a uitat la Domnul Iisus. Și parcă cu cât veneau mai multe piedici și mai multe sfaturi din partea oamenilor să, să tacă, el s-a mai tare și striga mai tare. Împotriva planurilor care venea din partea celui rău, el nu se descuraja, ci din primea mai multă putere, mai multă îndrăzneală să strige către Dumnezeu. Ce extraordinar e orbul acesta, ai putere, nu te uiți la amenințările lor, așa cum ne spune în Biblia, cum era în prima biserică, i-a chemat pe apostol și le-a spus să nu mai vorbiți, că dacă vorbiți închisoarea, moartea este a voastră. Și oamenii aceștia au spus, "Știți ce, oare e bine să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu? Și oamenii aceștia n-au tăcut și au dus mai departe. Un orb care n-a tăcut, împotriva planurilor care venea, el a strigat mai tare. Împotriva ceea ce vine din partea celui rău în fiecare zi, să avem putere să le respingem, să nu le ascultăm și asta să ne determine să strigăm mai mult spre Dumnezeu. E lecția pe care o putem învăța. Cu cât amenințările sunt mai mari, cu cât e, problemele sunt mai mari, piedicile sunt mai mari, cu atât eu strig mai tare și îl caut mai mult pe Isus Hristos și nu mă dau la o parte. Mă gândesc la alți oameni care s-au confruntat cu Isus. de exemplu Pilat. Omul acesta a văzut și știa sigur că n-a făcut nimic vrednic de moarte, Că e un om deosebit. Nu știu dacă știa el că e fiul lui Dumnezeu. Dar când oamenii au spus, și știți, a ieșit de trei ori și a spus, nu găsesc nimic vinovat în omul acesta, îl las, îl pun să-l bași și îl voi lăsa. Și în final a dat să fie răstini. De ce? Pentru că Pilat a ascultat de oameni și a vrut să facă pe placul oamenilor. Amenințarea era mare. Dacă nu faci cum spunem noi, o să-ți pierzi loc, o să pierzi tronul. Nu o să mai fii tu, Pilat, ăsta care îți primești cinste acum, dar și Pilat a spus, wow, ce important, mai important e tronul, ce fac eu, scaunul meu aici. Și, dar îmi place de orbul acesta, cu cât amenințarea este mai mare, cu atât el striga mai tare. Cu cât vocile, parcă tot mai mulți, veneau și spuneau, taci, 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 cu atât el striga mai tare. De ce? Ca nu cumva să nu audă Iisus. Ca nu cumva vocile oamenilor să fie mai puternice și să-i înăbușe glasul lui și Iisus să treacă fără să asculte. Parcă el striga mai tare. A venit unul, poate a venit doi, poate a venit zece și au spus, taci, nu mai deranja. Și el spunea, nu, zece, voi striga de zece ori mai tare. Ca să mă audă Isus, pentru că eu am nevoie de Isus. De ce mă întrebare? de ce oamenii aceștia căutau să-l oprească? Și am spus, pentru că nu, ei nu-l cunoșteau pe Isus. Nu, nu credeau că Isus poate să-l vindece. Dacă ar fi crezut, l-ar fi adus ei la Domnul Isus. De aceea nu credeau. Ei s-au lăsat influențați de mersul vremii. Ei știau, mă, ăsta e învățător, un om cu cinste, asta are treabă de făcut, nu se pleacă la un biet uh, orb amărât, are el timp de ce îl deranjezi, cu alte cuvinte vreau să spune, nu vezi că deranjezi pe Iisus, îl oprești din drum, el trebuie să ajungă la Ierusalim, nu vezi câtă mulțime e în jurul lui, oamenii ăștia așteaptă să, să le vorbească, să... și tu... Nu-l cunoșteau pe Domnul Isus. Domnul Isus nu era impresionat de mulțime, ci era impresionat de un glas, de o inimă care îl căuta pe Domnul Isus, aceea Domnul Isus. Și știți de ce căutau oamenii să-l oprească? Pentru că nu-l înțelegeau pe Oru. Nu-l înțelegeau ce viață grea. El se compara, poate îl compara. Eu văd, eu merg, dar niciodată nu s-a pus în pielea orbului să trăiască, să știe ce înseamnă să fie orb. Florinel ne poate spune cât de importantă este vederea, ce viață e grea și cât disconfort. Niciodată ei nu s-au gândit, s-au gândit numai la ei. Dacă ucenicii și oamenii aceștia s-ar fi pus în pielea orbului, ei ar fi strigat spre Domnul Isus. De aceea Domnul Isus a spus, ce voi să vă facă voi, oamenii, faceți-le voi, faceți-le voi. Și ultimul lucru care aș vrea să spun, fiecare întâlnire cu Isus e binecuvântată. Când te întâlnești cu Isus vei fi binecuvântat. Nu mai rămâi același care ai fost înainte, se schimbă. Iată ce bine și ce plăcut este să locuiască frații împreună acolo unde se întâlnesc, dacă doi sau trei sunt strâns în strâns și în numele Domnului, Iisus acolo, când pleci din prezența Domnului, pleci altfel, pleci mai bun, fiecare întâlnire e binecuvântată și mă uit la orbul, la orbul acesta. Știți ce i-a schimbat? I-a schimbat statutul din cerșetor, care stătea pe marginea drumului, acum mergea după Isus, spune. Acum, din cerșetor, să mergi după Isus. Vezi, poți să mergi. Îi schimbă statutul. Nu mai stă acolo undeva singur, ci se duce după Isus. Îi schimbă și vocabularul. Ne spune că a mers după Isus, slăvind pe Dumnezeu. I-a schimbat vocabularul, până acum întindea o mână și cerea de milă. Acum i-a, i-a schimbat vocabularul, mergea printre oameni și îl slăvea pe Dumnezeu și probabil spunea, da, da, eu sunt orbul acela care eram și m-a ajutat poate de multe ori, eu sunt orbul acela, dar știi astăzi vă, ști de ce văd, pentru că Isus, Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit și m-a căutat și mi-a dat vederea și îl slăvea pe Dumnezeu. Întâlnirea cu Isus îți schimbă vocabularul. Nu mai spui, vai de mine, ce se va întâmpla cu mine, ci spui, slavă Domnului, că viața mea e în mâna sa. I-a schimbat și destinația. Nu mai era pe străzile Ierionului. Și acum era spre drumul spre Ierusalim. I-a schimbat destinația după Isus. Mergi după Isus, ce lucrare minunată, nu te mai interesează lumea când te întâlnești cu Isus, nu te mai interesează păcatele, câștigul vremelnic al lumii acestea, toate le lași și mergi după Isus cum a făcut Pavel când s-a întâlnit cu Domnul Isus. Cine ești tu, Doamne? Eu sunt Isus, cel pe care tu l-prigonești. Și Pavel a lăsat pregătirea lui și scrisorile lui și toate planurile lui, l-a lăsat de ce Isus Hristos i-a schimbat destinația. Astăzi vei fi apostol și știți ce a mai schimbat Domnul Isus? A făcut din el o pricină de laudă la adresa lui Isus. Tot norodul când a văzut cele întâmplate a dat laudă lui Dumnezeu. Altădată era de disprețuit, altădată se uitau oamenii la el și poate îl disprețuiau, îl compătimeau și spuneau săracul de el. Dar de data aceasta întâlnirea cu Domnul Isus i-a schimbat și când se uitau oamenii la ei, nu numai că el slăvea pe Dumnezeu, dar alții se uitau la el și se uitau și spunea ce lucrare măreață a făcut Hristos acesta și lăudau pe Dumnezeu roadele oamenii care l-a făcut, i-a schimbat. Dintr-o pricină de compătimire de milă acum era o pricină de laudă pentru mulți. Se uita la el și spunea ce Dumnezeu mare, ce atotputernic, ce îndurător e acest Dumnezeu. Închei aici. Aș vrea să ne întrebăm dacă ne-am întâlnit cu Isus. Și poate spunem, m-am întâlnit și eu, că m-am pocăit, m-am botezat. Dar nu sunt așa sigure argumentele acestea. Știți care sunt argumentele sigure? Ale întâlnirii cu Domnul Isus, acelea care le-a avut orbul acesta, să schimbe statutul dintr-un păcătos să fie iertat, dintr-un om care era departe de Dumnezeu și străie viața în plăceri, să fie acum un copil al lui Dumnezeu, să schimbe vocabularul. Dacă te-ai întâlnit cu Isus, vocabularul tău se schimbă. Asta e sigur. Nu mai ai cuvintele acelea murdare ce ai un vocabular frumos. Cuvintele tale sunt însoțite de har, dau valoare, dau gust, Îți schimbă destinația, întâlnirea cu Isus. Nu mai mergi pe drumul spre lume, ci mergi spre drumul spre Ierusalimul Ceresc, pregătit de Dumnezeu. Dacă te-ai întâlnit cu Domnul Isus, vei fi o pricină de laudă pentru alții nu debat jocura. și vor spune oamenii, nu ce tare ești tu, ce puternic ești tu și vor spune alții, ce Dumnezeu mare ai, ce lucrări minunate, aș vrea să-L cunosc și eu pe acest Dumnezeu, Dumnezeu să ne ajute, amin.